0: Schön, dass du wieder hier bist. Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Episode. Ähm, ja, heute <lacht> reden wir über ein richtig, richtig cooles Thema. Für die einen ist es vielleicht cool, für die anderen ist es so, äh, naja, nicht so cool. Aber meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und zwar ist es das Thema Geld. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ähm, beziehungsweise dein ganzes Leben lang in dem Sinne bis jetzt dazu gestanden hast. Vielleicht äh, war es schon immer sehr wichtig für dich, vielleicht war es schon immer sehr unwichtig für dich. Wie dem auch sei, ist es in dem Sinne ja etwas, womit wir ja jeden Tag leben. Also ohne Geld geht gar nichts. Ähm, natürlich ist Geld auch nicht alles im Leben, aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir eben brauchen, um zu leben. Und ich habe mir gedacht, dass ich einen Profi mit ins Boot hole, wirklich ein ein, ein richtig ein waschechter Profi, <lacht> jemand, der sich mit dem Thema Geld und Finanzen so richtig, richtig gut auskennt. Ich habe nämlich die liebe Janine mit ins Boot geholt und sie wird uns ein bisschen was ja, über Finanzen erzählen. Natürlich alles in einem Gott sei Dank wirklich sehr lockeren Stil, total sympathisch, wirklich sehr hilfreich, ihre Tipps, alles was du wortwörtlich heute noch teilweise ja auch umsetzen kannst. Also ich mir ist es immer super wichtig, dass ich hier auf dem Podcast wirklich Leute habe, die wirklich ähm, von aus eigenen Erfahrungen einmal sprechen, aber auch die Dinge so einfach wie möglich erklären. Weil ich finde, ähm, es gibt nichts Nervigeres, als wenn man irgendein komplexes Thema noch komplexer beschrieben bekommt <lacht> und man dann irgendwie sitzt oder steht und sich denkt, ja, schön, dass ich diese ganze Infos jetzt habe, aber irgendwie komme ich überhaupt nicht voran. Und das macht eben in dem Sinne Janine wirklich gar nicht. Sie erklärt die Dinge so wundervoll und so toll, damit du wirklich heute anfangen, damit anfangen kannst, mehr aus deinem eigenen Geld zu machen. Ganz egal, ob du... Ähm, noch angestellt bist und ein Gehalt bekommst oder ob du komplett selbstständig bist ähm, und dir quasi dein eigenes Gehalt äh, bezahlst in dem Sinne oder auszahlst. All das besprechen wir auch in der Episode, ganz egal in dem Sinne, wie deine Einnahmen reinkommen. Ähm, es gibt auf jeden Fall ein paar richtig, richtig, richtig gute Tipps für dich in dieser Episode. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Offiziell herzlich willkommen zum Podcast. Vielen lieben Dank, dass du dir natürlich auch in dem Sinne auch die Zeit dafür genommen hast. Ist auch nicht ganz selbstverständlich. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, heute reden wir über das Thema Geld. Ich habe da so mitbekommen, dass du ein Profi in diesem Thema bist. Stimmt's? <lacht> ja, vielen lieben Dank erstmal
1: für die Einladung. Ähm, ja, kann man so sagen. Also ich mache das ganze Thema Geld, Finanzen, Börse jetzt seit 16 Jahren und fühle mich sehr wohl damit.
0: Sehr cool. Kannst du mir vielleicht ein bisschen erzählen, wie das Ganze bei dir angefangen hat?
1: Ähm, ja, wie hat das angefangen? Ich war damals auf der Suche nach mir selbst. Ich war im Abitur. Was man vielleicht sagen muss, ich war schon immer zahlenaffin. Also ich war diejenige in der Familie, die schon immer äh, gerne ihr Geld gezählt hat, ihre Sparbüchse <lacht> umgedreht hat und... Ich habe Spiele wie Monopoly oder Postbankschalter, das konnte man damals auch spielen, habe ich geliebt, weil da hatte es immer was mit Geldscheinen und Münzen zu tun. Ich habe auch immer Karten gespielt mit meinem Opa und es musste immer mit Geld gespielt werden, also gegen Geld, immer nur ja. Pfennige haben auf den Tisch gelegt. Ich war schon immer sehr zahlenaffin ähm, und so, ja bin ich eigentlich durch meine ganze Jugend gegangen, war immer sehr sparsam. Also mir mussten meine Eltern nicht erzählen, äh, kannst du mal bitte dein Geld zusammenhalten? Das habe ich immer sehr, sehr freiwillig gemacht. Und ja, irgendwann stellte sich dann die Frage, was möchtest du beruflich machen? Und ich war sehr, sehr planlos. Und dann kam eigentlich aus Zufall jemand auf mich zu und sagte, willst du nicht in die Bank? So, und ich dachte, alles ist besser, als jetzt noch weiter zur Schule zu gehen oder zu studieren, weil ähm, ja, das war jetzt nicht so meine Glanzzeit. Ich hatte zwar mhm. immer gute Noten, aber es hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann schreibe ich mal eine Bewerbung. Und dann habe ich eine Bewerbung in die Bank und eine Bewerbung ans Finanzamt geschrieben. Und dann wurde ich bei beiden angenommen. Okay. Und ich habe mich dann tatsächlich für die Bank entschieden, weil ich einen kürzeren Anfahrtsweg hatte. <lacht> <Das war schön. lacht> Sehr bequem damals. Und dann bin ich in die Bank und habe eine Banklehre gemacht. Und die ersten vier Wochen waren nicht so gut. Da war ich in der Buchhaltung, das hat mir gar nicht gefallen. Aber nach vier Wochen bin ich dann tatsächlich vorne an den Schalter gekommen. Also ich hatte wirklich mit Menschen zu tun, mit Kunden zu tun. Und ich konnte das machen, was mir am meisten Spaß gemacht hat, Geld zählen. Und dann bin ich hängen geblieben. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte eine unfassbar tolle Ausbildung. Also meine Ausbildung war nicht so wie das Klischee, Lehrjahre sind Herrenjahre, sondern es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe dann direkt nach der Ausbildung ähm, studiert nebenberuflich und ja bin dann quasi dort immer weiter die Karriereleiter hoch, bis ich dann ziemlich früh mit 23 meinen Traum erfüllt hatte. Ich war Filialleitung und hatte ein kleines Team. Wow. Oh, okay. ähm, was auch sehr, sehr toll war, aber im Nachhinein mir, ja mich ja also sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Weil mhm. ich bin habe da so einen krassen Sprung vorgelegt und habe dann für mich auch gemerkt, das ist gar nicht das, was ich eigentlich will. Weil wenn du dann in einer Funktion bist, auch noch Teamleiter, dann hast du gar nicht mehr so viel Kundenkontakt. Mhm. Das ist eher so im Hintergrund. Und das hat mir total gefehlt. Und dann habe ich die Rolle rückwärts gemacht und habe gesagt, ich will das nicht mehr habe nochmal gewechselt, bin in eine andere Bank und habe dann wirklich direkt wieder als Kundenberaterin gestartet und habe dann eigentlich mein Hauptthema war immer Vermögensberatung ähm, genau und dann bin ich mit 27 Jahren in eine kleine große Midlife Crisis gekommen und habe quasi alles was ich bis dahin gemacht habe sowohl ähm, ja, meine Beziehungen, meine Freundschaften, mein Lebensstil, mein Alltag als auch mein Beruf in Frage gestellt weil das erste Mal habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich? Ich bin davor eigentlich immer so durchs Leben gegangen, was erwartet irgendwer von mir? Und dann habe ich mich das erste Mal gefragt, was will ich eigentlich? Und muss dann doch feststellen, nicht sowas. Ähm, denn ich habe sehr gegen meine Werte gelebt und ich glaube, das haben damals meine ehemaligen Kollegen und auch Chefs auch mitbekommen, dass ich viele Ansichten nicht geteilt habe, was ähm, um ja das ganze Bankthema geht Finanzen geht dass ich öfter meinen Kunden auch mal gesagt habe macht das nicht so macht das nicht so und dass ich da ja eher äh, für mich als und gegen die Bank gearbeitet habe und am Ende des Tages habe ich dann natürlich ähm, für meine Werte gehandelt äh, und es ging mir ein Stück weit besser aber natürlich ja nicht direkt gegen das Unternehmen, aber ich habe das alles so nicht mehr vertreten. Und dann habe ich die Reißleine gezogen für mich, auch weil ich dann ähm, zwei Schicksalsschläge hatte und habe für mich verstanden, okay, ich muss jetzt Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen. Und ich hatte vorher schon vieles geändert ähm, im privaten Bereich. Ähm, nur der Job war halt immer meine Konstante. Ich habe natürlich auch gutes Geld verdient für mein Alter. Und dann habe ich gesagt, ich springe. Und ich gebe das auf und will erstmal nichts mit Finanzen zu tun haben. So war das damals. <lacht> ähm, ja, im November, äh, als ich nach Hause kam, habe ich das so zu meinem Mann gesagt: Ich will nichts mehr mit Finanzen zu tun haben. Das Ganze hat dann genau vier Monate gehalten. Ich bin dann auf Reisen gegangen, um mich selbst zu finden. Und meine Selbstfindungsphase ist dann quasi so geendet, dass ich mich äh, ja, in meiner Freizeit viel mit Finanzen beschäftigt habe und viele Menschen auf mich zukamen, überwiegend Frauen die gesagt haben, Janine, wo bist du? Also die ich aus der Bank kannte. Ich brauche deinen Rat, ich brauche deine Expertise. Machst du jetzt dich selbstständig oder wie ist das überhaupt? Und ich sagte, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich mache. Ähm, ja, und dann irgendwie habe ich zu Hause mal überlegt und gedacht, okay, warum wage ich es nicht einfach, mich selbstständig zu machen? Die Welt dreht gerade eh durch. Es war corona wenn ich wage, der nicht gewinnt. Und ich bin eh immer der Typ, der sich antizyklisch bewegt. Das heißt, wenn alle sagen, das kannst du nicht machen, mache ich das. Und wenn alle sagen, du sollst das machen, dann halte ich lieber Abstand davon. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und ja, es ist eingeschlagen wie eine Bombe, kann man fast so sagen. Seitdem betreue ich Frauen in, ihren, in ihrer finanziellen Bildung. Also ich bringe ihnen quasi ähm, bei, wie sie sich am... Ähm, Investmentmarkt behaupten können, wie sie für sich eine individuelle Strategie finden und begleite sie dann Schritt für Schritt durch den Finanzdschungel. Und das mache ich seitdem und bin sehr, sehr glücklich damit.
0: Ja, deine Geschichte. Das war kurz gefasst, mein, mein, mein ja. Werdiger. Geld. <lacht> Vielen lieben Dank dafür. Deine Geschichte hört sich so inspirierend an. Weißt du, ich glaube, du hast das gemacht, in dem Sinne, was sich, glaube ich, so einige in ihrem Leben wünschen dass sie sagen, ich will hier irgendwie raus, aber ich traue mich noch nicht so ganz. Und ich glaube, du hast dann einfach gesagt, ich mache jetzt einfach, weißt du? Und ich finde ja. das total bemerkenswert, weil das machen einfach meiner Meinung nach noch nicht genug Frauen. Viele sind eben noch sehr ängstlich, ähm, haben halt, ne, einfach, einfach sind sie vielleicht, keine Ahnung, verunsichert oder einfach schlechte Erfahrungen oder sind in der Hinsicht einfach noch nicht so ganz... Ähm, ja, vielleicht auch irgendwo weg, einen kleinen Weg vielleicht oder ein kleines Stück auch vielleicht nicht mutig genug in dem Sinne, weil sie eben Angst haben von dem, was vielleicht passiert oder eben nicht passiert. Und deswegen finde ich deine Geschichte wirklich super interessant und so inspirierend. Und vor allem hast du so viel erreicht und du warst gerade mal, was hast du gesagt, 23, als du als du Filialleitung ja. übernommen hattest. Das ist der Wahnsinn, weißt du, also das ist schon wirklich Hut ab, richtig
1: cool. Ja, aber das ist natürlich Mann. auch, sage ich dir ganz ehrlich, das hat natürlich auch seine Schattenseiten. Ne? Also, das mhm. ähm, macht man dann und das war jetzt natürlich mein, mein Wunsch. Mhm. Nur, wenn du dann den Wunsch erfüll, dir erfüllst, dann fällst du halt auch in ein Loch und du fragst dich so: War das jetzt wirklich mein Wunsch? Oder wessen ja. Wunsch war das eigentlich? Ja, ja. Ne? Also, es hat mir niemand ähm, in mein Ohr gelegt: Du musst das jetzt werden. Mhm. Aber man hat schon so bestimmte gesellschaftliche ja, Themen, und man möchte dem gerecht werden mhm. und ähm, heute mache ich überhaupt gar nichts mehr, weil irgendeiner etwas von mir erwartet, sondern ich fühle wirklich in mich rein und das mhm. ist es halt, was ich glaube, was den Menschen, die Menschen sich selber oder abtrainiert wurde, da können sie ja. noch nicht mal was dafür, ja. sich auch mal wieder auf sich selber vertrauen und sich selber zuhören, ne? ja. Und sich selber trauen und sich selber zuhören, das erlebe ich halt auch in den Finanzen, weil das ist jetzt nicht so, dass jede Frau morgens aufsteht und sagt, juhu, ich will die Chefin meiner Finanzen werden. Also viele sind ganz dankbar, dass der Mann das macht oder mhm. der Vater oder der Bankberater. Ähm, bis dann halt dieser eine Aha-Moment kommt. Und bei mhm. dem einen ist es dann der Rentenbescheid, bei dem anderen ist es die auszahlende Versicherung oder einfach, dass sie sich unwissend fühlen in einem Beratungsgespräch. Und, wer, und ich brauchte damals auch erst ein paar Aha-Momente, bis ich so mutig war.
0: Also mhm. das sage ich dir ganz ehrlich, ich bin mhm. jetzt äh, nicht die Mutigste auf diesem Planeten. Aber das, was du gemacht hast, war auf jeden Fall mutig, das finde ich richtig cool, wirklich. Ähm, Thema Geld, das hast du richtig, gerade das Thema, ähm, richtig meiner Meinung nach gut formuliert, dieses, ich verlasse mich auf meinen Mann oder ich verlasse mich auf meinen Papa oder ne, auf irgendeine, ich sag mal, männliche ja männliche Person äh, in dem Sinne in meinem Leben, die mir viel bedeutet, die mir wichtig ist natürlich, aber ich, ich lasse die einfach mal machen, so, weißt du? Und ich finde, auch das ist bestimmt auch eine Sache, die einfach schon ganz lange in vielen Kulturen ja auch so gelebt wurde, ne? dass der Mann quasi ja. Chef ist von ne, den Finanzen und so weiter und dass viele Frauen immer noch heutzutage halt einfach nicht wirklich Bescheid wissen ja, über mhm. Thema Geld ich nehme mich da auch persönlich nicht raus. Ich sage jetzt hier nicht, ich bin hier Chefin von alles. So, ich, es gibt noch so viel in dieser ganzen Finanzwelt, wovon ich null Ahnung habe. Aber ich habe halt eben, genau wie du gesagt hast, es hat einfach ein paar Mal Klick gemacht. Und habe, es wurde mir einfach klar, Mensch, na, auch wenn es vielleicht etwas ist, was ich nicht verstehe, oder bevor ich vielleicht ein bisschen sogar Angst habe, weil, weil ich es eben nicht verstehe, Thema Finanzen. Es ist aber etwas, was ich auf jeden fall verstehen sollte weil keiner letztendlich also wie gesagt dieses auf jemand anderen verlassen ist zwar schön und gut aber du hast es ja dann nicht in deiner eigenen hand so und ich finde wir sollten uns einfach ähm, ja, irgendwie selbst beibringen beziehungsweise eben beibringen lassen, wie zum Beispiel von Menschen wie dir, was kann ich eigentlich mit meinem ne, wohlverdienten Geld eigentlich alles anstellen, damit ich eben, wenn ich alt bin oder, ne, wenn ich krank bin oder wenn, um Gottes willen, irgendwas passiert, damit ich wirklich was davon habe. Und ich finde, viele Frauen, ähm, ja, die leben halt so vom Tag eins in, ne, in den nächsten Tag und dann noch eine Woche vergeht, noch ein Monat, noch ein paar Jahre und immer halt dieses... Ja, wird schon passen irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, also das ist halt ganz oft dieses
1: Bewusstsein. Ne? Also ich ja. rede ja einem, einer Frau nicht aus, ähm, wenn der Mann die Finanzen macht, dass das schlecht ist. ne? Oder nein, wenn nein. der Mann sich darum kümmert. Es gibt ja auch wunderbare Bankberater. Also so ist das ja nicht. Ich komme genau. ja aus der Branche und ich rede sie ja auch nicht per se schlecht. Was mir halt nur aufgefallen ist, dass das Interesse halt... Ähm, ja, ich sag mal, nicht so stark da ist und das liegt mhm. halt auch durch unsere Rollenbilder, die wir mitbekommen haben und genau. ich glaube, ein Mann wurde, oder wenn wir mal einen Mann fragen, und ich habe schon viele Männer gefragt, die die Finanzen dann zu Hause regeln, ob er sich überhaupt wohlfühlt in der Rolle und die meisten Männer sagen zu mir, ja, es geht nicht nach Wohlfühlen, ich mache das einfach. Genauso wie ich mich um die Autos kümmere zu Hause, mhm. genauso kümmere ich mich um die Finanzen. Aber er ist ja jetzt auch nicht als der geborene Finanzguru geboren und mhm. hat sich auch mit, mit bestem Wissen alles angeeignet. Ne? Mhm, und genau. ähm, Ich finde, am Ende des Tages muss jeder wissen oder sollte jeder für sich selber entscheiden, wie viel Eigenverantwortung er nimmt in seinem Leben oder sich annimmt und in welchem Thema. Aber das Problem ist halt auch ganz oft, am Ende wird halt dann, ich sag mal, geweint, ne? mhm. wenn dann am Ende dort ein, ein, ein Loch entsteht, eine Lücke ja. entsteht oder es, es ist, ich habe das ja auch schon hinter mir, eine Scheidung ne? Mhm. und dann ähm, steht man auf einmal da und denkt sich, oh mein Gott, ja. Wo ist mein Geld? Warum habe ich das nicht, jenes nicht? Und das möchte ich einfach vermeiden, indem hm. ich vorher sage, okay, komm, du musst nicht die ganze Finanzwelt lernen, du musst das hm. nicht studieren wie ich, du musst keine Karriere in der Bank machen, aber halte wenigstens deine Finanzen in Ordnung, Richtig. nur deine eigenen, nicht die des
0: Nachbarn oder wem auch immer. Genau, genau, absolut. Ähm, erzähl uns doch mal, jetzt, wo wir dich als Profi hier haben, jetzt kommen meine, meine Fragen, die ich so an dich habe. Wie, kann man eigentlich oder wie soll man dieses Thema angehen, also Thema Sparen, ne? Geld sparen, wenn man vielleicht nicht so viel verdient? Es gibt unendlich viele Berufe, die eben vielleicht nicht so viel verdienen oder andersherum. Vielleicht verdient man zwar gut, aber man hat einfach extremst viele andere Ausgaben, wie auch immer. Jedenfalls, wie, wie würdest du dieses Thema Sparen angehen, beziehungsweise vielleicht kannst du uns da einen Tipp geben, wenn man nicht so viel übrig hat am Ende des Monats?
1: Das ist ja auch dieses dieser Glaubenssatz, ne? ich habe nicht viel über, deswegen fange ich erst gar nicht an, das lohnt nicht und da kann ich immer nur ermutigen, es lohnt immer. Also wenn man 5 Euro, 10 Euro, klar, besser wäre immer mehr, aber wenn man die zur Verfügung hat und die hat wirklich jeder zur Verfügung und wenn jetzt hier einer sitzt und sagt, die habe ich nicht, dann, und das ist mein allererster Tipp, schau dir mal an, was du eigentlich hast, also was geht rein und was geht raus, dafür gibt es tolle Apps, es gibt aber auch tolle Listen, ähm, die man da hat, man kann auch einfach ein Blatt Papier nehmen, man muss es gar nicht so kompliziert machen und einfach mal einen Monat mitschreiben, das hört sich jetzt erstmal so ganz kleinkariert ähm, an, aber es öffnet wirklich Türen, weil plötzlich stellt man fest, oh, da ist ein Abo, ein Zeitungsabo, was ich gar nicht nutze. Oder wird wurde etwas abgebucht, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Und viele Menschen sind überversichert, zum Beispiel, wo man was optimieren kann. Und ich finde, und das sage ich auch immer, wenn ich mit meinen Frauen ein Gespräch führe, ich finde eine Geldquelle für dich. Also irgendwo tut sich was <lacht> auf. Und ähm, auch so einfach mal zu schauen, wo könnten Geldquellen sein. Also erstmal Tipp eins auf jeden Fall mal einen Überblick verschaffen. Die meisten haben schon davor eine wahnsinnige Angst, weil sie sich wirklich mal hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, was kommt eigentlich rein? oder Und was geht dann am Ende raus? Mhm. Und ja, ich gebe dir recht, es gibt unfassbar viele Gutverdiener, die geben aber auch unfassbar viel aus. Ja. Und da wirklich mit steigenden Einkommen steigen auch die Ausgaben. Mhm. Ähm, das Leid ist halt, in, in jeder Schicht ist das Leid gleich groß, sage ich mal fast, alle stöhnen mhm. sie rum. Und da wirklich mal ganz rational, ohne Emotionen beizugehen, sich in seinen Kalender eintragen, Rendezvous mit meinem Geld und einfach mhm. mal eine Stunde aufschreiben, was kommt eigentlich monatlich netto rein, was geht raus, wo bleibt das Geld? Denn 80 Prozent sagen mir, ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, so Pi mal Daumen, aber wirklich mal zu sagen, okay, 10 Prozent meines Gehalts gehen dafür hin, 15 Prozent gehen da. Äh, das wissen die wenigsten. Und dann tun sich Möglichkeiten auf. Es kann natürlich auch manchmal frustrierend sein, aber dann durch diesen Schmerz einfach mal durchzugehen und zu sagen, okay, das ist es jetzt wirklich mal schwarz auf weiß, es ist Zeit, mal den
0: Vorhang fallen zu lassen, weil viele belügen sich beim Thema Geld auch selbst. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, die das, was du gesagt hast, ist mit dem einfach mal sich hinsetzen und wirklich aufschreiben: Was habe ich ausgegeben? Ne? Hier sind meine Einnahmen, hier sind meine Ausgaben. Und ich finde aber, weil das ich bin, was das angeht, wirklich ein Streber. Das das kann mhm. man nur unterschreiben. Ich mag das gerne, mir genau das äh, zu machen, halt monatlich. Äh, ich muss zugeben, ich mache es nicht jeden Monat, aber immer mal wieder, ähm, einfach nur mal gucken, okay, das sind die Einnahmen, das waren unsere Ausgaben und dann wird sich erst dann bewusst, ne, was man eigentlich alles so ausgibt, auch so mhm. an, an Schwachsinn, weißt du? So, wo du denkst, echt jetzt? Habe ich das wirklich gebraucht, diese 13 Euro, keine Ahnung, was auch immer, Stück Kuchen und Kaffee, ne? weißt du? So, wo ich mir denke, äh, also irgendwie, das war jetzt nur ein Beispiel, ne? es gibt so viele ja. Kleinigkeiten, ja, der, der tägliche Kaffee-to-go, ne? Also, die den Kaffee-to-go,
1: aber die Frage ist halt, braucht man ihn täglich? Ja. Oder kann, kann man, man ihn auch so alle drei machen. Tage mal holen? So. Genau,
0: genau. Ne, das war auch nur ein Beispiel. Es gibt auch so andere Kleinigkeiten. Und dann, finde ich, ist es halt voll cool, wenn du dir eben alles aufschreibst, ähm, dass du dann ganz genau siehst, aha, okay, das ist die Realität. Weißt du, das ist nicht mehr dieses Jahr so ungefähr, ne sondern genau. das ist die Realität. Und ich finde auch, dass das der absolut richtige erste Schritt ist, sich einfach im Grunde genommen mit sich selbst ehrlich zu sein, weißt du? Und ich finde auch, genau. das äh, hast du absolut recht, dass da sehr viele einfach Angst davor haben, zu sehen, okay, Mist, ich habe vielleicht sogar Schulden, die ich noch abbezahlen muss, weißt du, und ich komme ja irgendwie nicht ja. hinterher, aber ich finde, also vielleicht korrigiere mich, wenn ich da falsch stehe, aber ich finde, wenn du diesen ersten Schritt nie machst, weißt du, dann rennt man doch eigentlich automatisch die ganze Zeit hinterher, weißt du, was ich meine? Also es wird ja nie besser, wenn du es nicht in Angriff nimmst.
1: Ja, ich habe mal ähm, so ein Reel gemacht, da habe ich, ähm, glaube ich, reingesagt oder geschrieben, ich weiß es nicht mehr, hör auf, dem Geld hinterher hinterherzurennen, und laufe ihm endlich entgegen. Weil mhm. genau darum geht es halt. Du kannst natürlich dir zum Beispiel erzählen, ich habe keine Sparrate. Für viele ist Sparen ja auch Verzicht. Und das mhm. ist auch ein Glaubenssatz, das ist absoluter Unsinn. Also ich spare für mein Leben gern und ich verzichte auf nichts. Ich hole mir auch einen Kuchen und einen Kaffee. Aber ich denke halt auch, oder ich habe mein Gehirn, ich habe andere Synapsen programmiert. Und das ist wie ein Trainingsprogramm. Genauso wie ich meine Bauchmuskeln trainieren kann, kann ich auch diesen diesen Muskel trainieren, anders über Geld zu denken, schöner über Geld zu denken. Und vielleicht, wenn man das Wort Sparen nicht mag, das einfach für sich umzudrehen. Und ich sage auch immer, fang an, dich selbst zu bezahlen. Also wir bezahlen ja. alle. Wir bezahlen den Bäcker, wir bezahlen den Friseur, wir bezahlen unsere Angestellten, wir bezahlen alle. Und ganz am Ende gucken wir, ja, was bleibt denn über? Ach ja, nee, da bleibt leider nichts über. Jetzt kann ich leider nichts weglegen. Mhm. Und das ist absoluter Unsinn, Erst bezahlst du dich selbst. Das heißt, wenn das Gehalt kommt, sowohl als Selbstständige, rate ich auch immer dazu, dir ein Gehalt auszuzahlen, ähm, ein Geschäftsführergehalt. Also du möchtest selbstständig sein, du möchtest Unternehmerin sein, dann verhalte dich auch wie eine Unternehmerin und zahl dir gefälligst ein Gehalt aus. Das muss kein Vermögen sein, so viel wie du kannst, aber regelmäßig. Mhm. Und dann ähm, bezahl dich davon. Lege dir eine Sparrate X weg, Minimum 10%. Das ist das absolute Minimum. Und dann leg sie weg und du hast dich als erstes bezahlt. Deine Belohnung. Ähm, und viele belohnen sich dann halt als erstes mit ja, einem Kaffee, einer Handtasche. Das mhm. ist alles smart, das ist alles cool. Aber am Ende des Tages, ähm, ich sag mal so, könnte das eine Falle sein, aus der du, oder ein Kreislauf sein, aus der du nicht mehr rauskommst. Und programmiere dein Denken um. Denke auch nicht in Sparen, denke in Investieren. Ja. Ähm, und das sind halt so. Also ganz viel hat was mit Mindset zu tun. Das glaubt man vielleicht am Anfang gar nicht. Am Anfang denkt man, oh Gott, ich muss in die Zahlen und dann geht es um Anlage und das wird mega kompliziert. Am mhm. Anfang geht es nur um dich, deine Glaubenssätze, deine Ziele vor allen Dingen und natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme.
0: Absolut. Ähm, ich musste gerade wirklich innerlich irgendwie lächeln, also ich musste richtig lächeln gerade innerlich, lachen fast schon, als du gesagt hast, dieses ich zahle mich selbst erst, ich habe erst vor kurzem das auch irgendwo gelesen, das fand ich so gut, genau so, wie du es gesagt hast, weißt du, wir kriegen halt ein, ein äh, Gehalt ne oder eben als Selbstständige, ne? man zahlt sich das halt aus und mhm. dann ist es ja meistens so, dass du eben, wie du sagst, man holt sich eine Tasche oder ein Oberteil oder ne keine Ahnung, was auch immer man halt so materielles mag, ne? Und ich habe mir jetzt auch angewöhnt zu denken, aha, bevor ich jetzt, keine Ahnung, die großen Geschäfte wie, ne, keine Ahnung, jetzt HM und Co., die ich übrigens wirklich ganz toll finde, ne, bevor ich die noch reicher mache, ne, mache ich erstmal mich selbst reich. So, weißt du? Und dann äh, ist das so für mich im Grunde genommen jetzt so meine. Denkweise, die habe ich mir jetzt so ein bisschen angeeignet, sage ich mal selbst, genauso wie du es gesagt hast, so langsam wie, wie so ein Training für, fürs Hören ja. genommen und mir wirklich, wirklich, ja, einfach vorzustellen, wie ich dieses Geld nehme und ihnen gebe und mir selbst aber nichts gebe. Und das wirklich mache ich jetzt immer wieder, bevor ich die anderen reich mache, ich, nicht nur HM, ja. sondern auch andere ja. in dem Sinne. Ähm, lass mich mal kurz nachdenken, wie ich mich selbst in dem Sinne reich machen kann, also wie ich mir selber was zahlen kann. Und ich finde, das ist halt eine echt coole Übung, die man immer wieder eigentlich auch jeden Tag, auch so im Alltag, so bei Kleinigkeiten, bevor man das kauft, sich vielleicht auch noch mal wirklich fragt: Stopp mal, brauche ich das wirklich? Weißt du? Oder ja, bewusst sein? Ja, genau. So, genau. Das ist ja immer so
1: das Thema unserer Zeit. Ich muss ja immer so ein bisschen lächeln. Alle denken nachhaltig, alles wollen bewusst sein, alle sind grün und am Ende des Tages das ist alles nur für mich so eine kleine Fake-Welt, weil mhm. man fängt halt bei sich selbst an und erstmal bei seinen Gedanken sich bewusst machen. Ja. Und ich zum Beispiel, ich meine, gut, ich mache das jetzt ja auch ewig, ich bin da trainiert, aber ich denke immer in Investitionen. Das heißt, ich frage mich, ist das jetzt eine Investition oder mhm. ist das eine Spekulation? Ja. Und ich. Ähm, oder warum brauche ich das jetzt? Und natürlich, um Gottes Willen, das T-Shirt, wenn man es braucht und wenn man es will, um Himmels Willen, also sparen ja. soll auch kein Verzicht sein. Ne? Wenn es Verzicht genau. ist, macht es keinen Spaß. Es soll auch mehr mit Leichtigkeit gehen. Aber wenn man zum Beispiel wirklich da ein paar versteckte Geldquellen hat und wenn es nur 10, 15 Euro sind, damit anzufangen, und das kann man tatsächlich auch zu, beim Investieren, mit kleinen Summen schon zu investieren, wirklich auch sich zu belohnen und zu sagen, ich lege das für mein zukünftiges finanzielles Ich weg. Mhm. Ähm, wie du sagst halt, du bist die Firma, du bist die Chefin deiner Firma und das ist auch, auch wenn du angestellt bist, bist du die Chefin deiner eigenen Firma und bezahle dich und lass dein Geld und das sage ich auch immer, dein bester Mitarbeiter sein. Ja. Während wir hier reden, darf das Geld doch für uns arbeiten. Ne? Ja. Aber das ist alles eine, ein, eine Denkweise, da muss man erstmal reinwachsen. Also wir können auch von niemandem verlangen, der bisher nicht so gedacht hat, dass es auf Knopfdruck geht. Mhm. Aber wenn ihr das jetzt hört, lasst das mal einfach sacken. Ähm, vielleicht euch ein neues, ein neues Denkmuster anzulegen. Ja. Und wie du es halt schon gesagt hast, zu überlegen, okay, ja, der Friseurbesuch, der ist wichtig in diesem Monat, weil man will ja auch ordentlich aussehen, aber erstmal bezahle ich mir auch meine Investition in meine zukünftige finanzielle Geschichte und der, der super Clou ist halt dann noch, wenn du nicht nur bei H&M einkaufst, sondern wenn du dann auch noch Aktien von H&M hast, also es ist jetzt hier keine Anlageberatung, ne? Also es ist jetzt <lacht> nur ein krasses Beispiel einfach nur, wir ja. können das auch auf alles andere münzen, auf Starbucks, auf ja. Porsche, auf irgendwas ähm, Mue oder ähm, ne, LVMH, ja. Luxusartikel, ähm, dass und man da sagt, ein Teil kann, davon, ne? Genau, also ich kaufe mir diese Handtasche, aber ich bin auch Investor dieses Unternehmens und ich profitiere quasi dann doppelt davon, also einfach mal ein anderes Mindset sich da anzueignen. Absolut,
0: ach, oh, das ist so toll, das hast du richtig gut erklärt, wirklich Hammer. Ähm, weißt du, ich wünschte, dich gebe es vor zehn Jahren, wo ich selbst persönlich noch gar nicht so weit war, einfach von der Denkweise her, weißt du, das war für mich so ein Neuland. Ne? Und erst seit einigen Jahren, denke ich, genauso wie du es gerade erklärt hattest, dieses einfach mal erstmal an sich denken und dann an die anderen und so weiter. Und ich war da einfach in der Hinsicht entweder zu naiv oder vielleicht unreif oder ich weiß auch nicht, ich wollte es mir vielleicht einfach irgendwie nicht wirklich... Na, ja, Ich denke, wir kriegen es ja auch nicht übergelebt. Ne? Das ja, ist halt genau. genau. ja Also kommt auch noch hinzu.
1: Ja. Unsere Kinder, also dein Kind, wird es auf jeden Fall schon ganz anderes mitbekommen als ja. wir jetzt. Genau. Ähm, das ist natürlich auch ein Generationsthema und ähm, wir dürfen da auch den Eltern oder Großeltern keinen Vorwurf machen, weil ich sag mal aus der Historie heraus sind das Nachkriegskinder mhm. und die haben halt mehr Mangel als Fülle. Ähm, ja. Nur wir sind jetzt halt nicht mehr in diesem Mangel. Ne? Also mhm. wir müssen jetzt diese Denkweise nicht weiterführen. Ähm, und das sieht man ja auch, ähm, finde ich, manchmal in diesem ganzen Konsumrausch, den einige haben und diese mhm. ganze Verschuldung. Woher kommt das eigentlich, dass man Dinge kauft, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann? Erklärt ne? ja. Werbung macht das natürlich, aber auch aus einem Inneren heraus. Da darf man auch mal fragen, welches Loch möchte ich eigentlich
0: stopfen? Ja.
1: Also am Anfang steht immer das Denken. Ja. Immer erst das Denken und dann das Handeln. Ja.
0: Absolut. Ich finde auch ähm, Thema Social Media jetzt auch insbesondere, was Werbung angeht, ne? oder warum muss ich das jetzt eigentlich haben, ne? nur weil ich das irgendwo äh, online gesehen habe, auch vielleicht insbesondere so für die etwas jüngeren ähm, Generationen, dass die denken, so, ne? Wenn die das trägt, ja. dann muss ich das auch haben. <lacht> dann bin ich genauso cool wie sie. Ne? Also das, glaube ich, kommt auch einfach ganz klar mit der Zeit, mit dem Alter, dass man da auch irgendwie ne, daraus wächst quasi, dass man nicht denkt, äh, ne, nur wer so eine Jeans trägt, der ist cool. Das kommt irgendwie auch mit der Zeit, ganz klar. Aber ich finde ähm, ganz wichtig eben, was du auch gesagt hast, wenn man mit den Kindern ja auch in dem Sinne nie wirklich drüber spricht, ne? ähm, ja, von wem sollen sie es denn lernen? Ne? Von daher, genau. das ist auf jeden Fall auch eine gute ähm, Sache, in dem Sinne damit zu fangen. Ähm, ganz kurz einmal bevor, also erstmal eine Frage. Bist du Team Sparen oder Team Investieren? Was was persönlich findest du besser oder was lohnt sich mehr? Sagen wir mal so. Also definiere mir Sparen. also ähm, investieren. klassisch, ich habe hier 100 Euro,
1: die ja. ich
0: jetzt jeden Monat zur Seite legen. So wie unter äh, unters Kissen legen, okay. in eine Schublade okay. legen, oder äh, einfach hier so ein Sparbuch, ne, wie auch immer. Hm. Das, okay. das ganz klassisch zur Seite legen und das sitzt da einfach. Oder eben investieren. Also ich bin Team
1: investieren, aber auch nur, weil ich schon gespart habe. Und ich will das mal ganz kurz erklären. Also wenn man ganz am Anfang steht und noch nichts hat oder jetzt gerade anfängt, sich was aufzubauen, immer als allererstes bitte sparen. Das heißt, jeder sollte für sich ein, ähm, ja, ein Kontenmodell haben, wo man erstmal seinen Notgroschen oder ich, ich sage gar nicht Notgroschen, das ist mir auch fast zu negativ, sondern sein Wohlfühlbetrag hat, den man sich anspart. Also um sich wohlzufühlen, um gut zu Bett zu gehen, um keinen Bauchweh zu haben, wenn Waschmaschine, Trockner, TÜV, wenn irgendetwas in deinem Leben passiert, wo du Geld brauchst, das ist das Wohlfühlkonto. Das sparst du dir an. Und wenn das angespart ist zu dieser Wohlfühlzone, dann kannst du investieren. Die Königsdisziplin ist es, parallel zu machen. Ähm, das ähm, muss man aber gucken, ob das typbedingt ist, ob man das kann. Ähm, aber ich bin natürlich, weil ich schon dieses ganze Sparen hinter mir habe und mein Wohlfühlkonto habe und diese Polster, ähm, investiere ich fast jeden Euro.
0: Wie würdest du denn jetzt für jemanden, der hier sitzt und sagt, ja, schön und gut investieren, hört sich toll an, würde ich ja gerne machen, nur wie fängt man damit an, was macht man da eigentlich? Ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema, was du jetzt auch in zwei, drei Minuten nicht beschreiben kannst, aber vielleicht kannst du uns so die ersten Schritte erklären. Genau. Vielleicht auch da wieder mal bei einem selber anzufangen und jetzt gar nicht groß
1: ins Internet zu gehen und investieren einzugeben, sondern vielleicht mal ins Badezimmer gehen oder zum Kühlschrank gehen und mal die Schränke aufmachen und mal zu gucken, in welchen Produkten investiere ich eigentlich in meinem Alltag. Und dann einfach mal zu schauen, ach so, guck mal, diese Creme, ach ja, von wem ist die denn, dieses Shampoo, mhm. was ist das denn? Und einfach mal die Packung umzudrehen und hinten mal die Firmennamen zu lesen. Mhm. So, das ist ja schon mal das erste Mal, sich selber zu beobachten, warum kaufe ich eigentlich dieses Shampoo seit Jahren? So, mhm. Oder warum bin ich einer Marke nicht treu? Und einfach mal dieses, ja, mein Konsumentenverhalten mal zu hinterfragen und dann zu überlegen, okay, wenn ich doch jetzt jedes neue iPhone, die Apple Watch, das MacBook alles immer sofort haben möchte, weil mich diese Firma so begeistert, ähm, dann beschäftige ich mich auch vielleicht mal mit dieser Firma, nicht nur mit diesem Produkt, sondern was steckt da eigentlich noch hinter und wenn ich so begeistert bin, warum kaufe ich dann mir nicht davon vielleicht auch mal, ähm, ja, eine Aktie, einen, Anteils-, einen
0: Anteilsschein. Mhm. Okay, finde, ich, finde also, ich cool. Wenn man das da ja selbst auch benutzt tagtäglich, ne, warum dann nicht quasi ein Teil davon werden? Genau, es muss
1: ja irgendwelche Gründe geben, warum du das machst und mal hinterfragen, warum bin ich jetzt davon ein Fan und warum bin eigentlich nicht davon ein Fan und bin ich es mir dann auch wert oder ist es mir auch wert, nicht nur das Produkt zu kaufen, sondern vielleicht auch mal 50 Euro oder 100 Euro ähm, da zu investieren. So und alles andere ähm, kommt dann mit der Zeit. Ich glaube, das Bewusstsein muss erstmal geschärft werden. Wie man ja. dann eine... Aktie kauft, etc. pp. Viele machen schon den dritten Schritt, bevor sie den ersten machen. Und dann haben sie ein Depot und haben dann irgendwas schon gekauft, aber wissen eigentlich gar nicht, warum, wieso, und stehen nicht dahinter und fühlen sich unwohl damit. Und lieber eher am Anfang anfangen und sich die Gedanken dazu machen, dann steht man auch dahinter.
0: Ja, absolut. Kann man bei dir ähm Letzte Frage, kann man das bei dir auch lernen, wie das Ganze mit einem Depot funktioniert, wie man damit wortwörtlich anfängt, wo logge ich mich ein, was mache ich da, damit das Ganze in, 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 ja, in dem Sinne einfach äh, ins Rollen kommt? Ja, also
1: ich mache quasi von vorne bis hinten alles, also die Frauen, die zu mir kommen die kommen genauso mit den Themen zu mir. Wie fange ich an? Ich habe hier Verträge, verstehe sie nicht. Ich habe hier eine Rente ausgezahlt oder eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen. habe jetzt hier Geld über. Ich möchte bewusster mit meinem Geld umgehen. Ich brauche eine Struktur. Also all das sind die Themen, wenn sie zu mir kommen. Mhm. Und überall hole ich halt diese Frauen ab. Die einen haben schon ein Portfolio, die anderen stehen ganz am Anfang. Und wir gehen wirklich von, wir machen uns das bewusst. Was sind eigentlich meine Ziele? Was sind meine Wünsche? Welche Anlageklassen gibt es eigentlich, nicht jeder ist gerne Aktionär, es gibt ja auch noch viele andere Dinge, was passt eigentlich zu mir, bis hin, welchen Knopf drücke ich, wie mache ich die Einstellung, wie kann ich mich absichern, das ist ja auch ein Thema, viele haben ja Angst, Geld zu verlieren, das ist auch berechtigt, man soll ja auch kein Geld verlieren, man soll ja mehr gewinnen, bis hin zu diesen Einstellungen, das bringe ich quasi meinen Kundinnen bei und bin dabei halt komplett unabhängig. Also wir gucken uns alles an, aber immer auf Initiative des Kunden. Also wenn der Kunde sagt, lass uns bitte gerne die Porsche-Aktie angucken, dann gucken wir uns die gemeinsam an. Mhm. Ich gebe auch immer Einblicke in meine ganzen Investments und in mein Mindset, hast du ja jetzt schon gemerkt, ich habe ja schon viel erzählt. Genau, und habe mir da quasi ein komplettes Mentoring aufgebaut.
0: Okay. Und wie kann man dich am besten erreichen, wenn jetzt hier eine Person zuhört und sagt, oh, ich brauche das, ich will das, Janine muss mir das beibringen. Wie kann man dich am besten erreichen oder wo kann man dich online finden?
1: Eigentlich ähm, überall, außer bei YouTube. Also am, am besten über Instagram oder Facebook oder direkt über meine Internetseite ähm, janinerossen.de. Und da habe ich natürlich so ein paar, äh, je nach Level, wo man ist, kann man einsteigen, habe ich ein paar kostenlose, PDFs, Blätter, zum Beispiel einen Finanzplaner, wenn man ganz am Anfang steht und einfach mal eine Einnahmen- und Ausgabenliste haben möchte, da habe ich einen Finanzplaner, den man sich kostenlos runterladen kann. Aber auch, wenn man einfach mal sagen möchte, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, ich brauche da mal deine Hilfe, biete ich immer ein kostenloses Gespräch an, wo wir erstmal schauen, ja, wo stehst du eigentlich, was sind deine Ziele und was kann dein nächster Schritt überhaupt sein? Und ähm, habe ich überhaupt da den nächsten Schritt für dich? Ne? Weil ich will ja jetzt auch nicht sagen, ähm, dass ich jetzt für allen Allheilmittel habe, ähm, aber wie
0: kann man da überhaupt anfangen? Ich werde all deine ähm, Links in dieser Episode hier natürlich noch verlinken, nur zur Info, damit die ähm, Zuhörer ähm, auf jeden Fall dich dann in dem Sinne ganz, ganz schnell finden können. Und liebe Janine, ich danke dir wirklich von Herzen für deine Zeit heute. Und für deine so hilfreichen Tipps und vor allem auch für deine Inspiration und einfach auch mal ähm, ja einfach diese ganzen Anregungen, auch mal diese ganze Finanzwelt, auch wenn sie vielleicht ein wenig fremd klingt, sich vielleicht doch ein bisschen genauer anzugucken. Weil ich glaube, es gibt bestimmt die ein oder andere Person, die davon definitiv noch für ihre eigene Zukunft profitieren wird. Also wirklich an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen erzählen durfte aus meiner Welt. Und ja, der Mythos Finanzen, der ist eigentlich gar nicht so ein Mythos. Und am Ende des Tages dreht sich halt alles um Geld. Und jede Person, die da draußen sagt, das ist mir nicht wichtig. Es gibt wichtigere Dinge, die belügt sich auch oft selbst. Denn wir leben im Kapitalismus und der wird uns auch noch eine Weile begleiten, hoffe ich. Und wir machen halt alles mit Geld. Das ist ein Tauschmittel, nur die Bewertung. Darauf möchte ich nochmal Wert legen. Die Bewertung hat halt jeder individuell. Die einen sehen es gut an, die anderen schlecht, aber am Ende ist Geld einfach nur neutral und ein Werkzeug. Und du kannst entscheiden, ob du mit diesem Werkzeug äh, was Positives machst oder was Negatives.
0: Das war sie, die wundervolle Janine. Ich hoffe so sehr, dass du den einen oder anderen Tipp mit ähm, ja, auf den Weg nehmen konntest für dich, dass du da vielleicht sogar ja irgendwie ja auch ähm, ein bisschen inspiriert wurdest, deine eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen. Und wenn sie dir da in der Hinsicht vielleicht auch außerhalb dieser Episode hier ähm, weiterhelfen kann, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass äh, sich ja eure virtuellen Wege <lacht> quasi <lacht> gekreuzt haben. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wie immer, bleib dran, du schaffst das, ganze egal, was du in dem Sinne vorhast in deinem business oder in deinem Leben. Du schaffst das auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du hast es geschafft. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss in dieser Episode geblieben bist. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Wusstest du eigentlich, dass dich auf meiner Webseite noch viel mehr Ressourcen und Hilfsmittel erwarten? Klick einfach auf janita.de, um noch mehr von mir zu lernen.